En een hartelijke goeie dag, baie welkom by nog een uitsending van Skrifteerlik, waar ek en jy saam die skrifte onderzoek na die vraag waar my ons dagelijk sikkel en een vraag uit die antwoord uit gaan soek die fondatie vir die mens, sy probleme, dit waarmee hy sikkel. Skrifteerlik tot en met 12 uur vanmorgen, my oudere gewoonte, wat ek voorrecht om mijn vriend en collega, broer Christus, pastoor Matt Volien, ook een hartelijke goeie morgen te sê. Matt, hoe gaan het met jou? Wijnand, is waarlijke voorrecht om hier te kan wees, het gaan goed dankie en ek is blij ons het weer die geleentheid om saam so te soek in die skrif. Ja, en soos wat is altyd vir ons luisteraars sê, seker programme is vooraf opnames, hierdie het so'n bykie meer tyd geverg, middernacht studie, die kers brand aan beide kante, baie dankie ook vir jou met, daar is patie keer een bekommernis by ons luisteraars, dat ons van die vraag oorslaan, maar uh, dis vir daar soos hierdie, nee, wanneer ons nie lewendig achter die microfoon is nie, en uh, het ons dan van daar die vraag, wat een bykie meer studieverg, het jy dan nou gaan die nodige bybelstudie doen, en hoop ons is ons terug met die antwoorde. Ons keer tot en met 12 uur vanmorgen saam, hooger is een gedachte, dat jy nie vandag een WhatsApp moet steer nie, vandag is vooraf opgeneem, juist vir hierdie seizoen. So, keiriger is saam met ons, en baie dankie dat jy ingeskakel is, en dat jy hierdie program kies om na te luister. Mag die Heere jou voet, mag hy jou seen in hierdie tykje wat jy dan saam met ons is. Met ons spring weg met de vraag van Michiel, uh, wil jy nie die vraag daar vir ons lees nie? Wat was Michielse vraag gewees? Hy vraag, mag ek volgens Jakobus 5 vers 12 nie een eet in een openbare hof afleen nie? Baie praktiese vraag wat ons dadelijk vat in die skrif in. Mm, so wat sê Matthies, uh, ek, sê ek nou Matthies, wat sê Jakobus dan? Jakobus 5 vers 12. Jakobus 5 12, maar boe alles, my broeders, moet nie sweer nie nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eet nie, maar laat jylle ja, ja wees, en jylle nee, nee, so dat jylle nie onder een oordeel val nie. Vir die jonger mense, hierdie eet is met die dee aan die einde, dit verwijs na aflegging wat jy met jou mond maak, eet wat jy sweer. Een gelofte nie. Met, kan ek dan vir jou sê, die saak is afgehandel, as dit is wat die skrif sê, of hoe verstaan ons dit, as die landswete dit so vereis, mag ons die eet aflee, of nie, hoe verstaan ons die skrifte? Ja, jy het gevraag, Wijnand, is die saak afgehandel met die vers, en die antwoord is nee, dit is nie afgehandel, en daarom ook Michielse vraag, hier in Jakobus 5 vers 12, gaan dit nie oor eet aflee, soos ons dit verstaan nie, dit gaan wel oor leens, dit is die context van Jakobus 5 12, maar ons is bykie achtergrond nodig om Jakobus' opmerking, hier in vers 12, beter te verstaan, Die Joodse leiers, en ons kan dink aan die fariseers, wat een deel van die leierskap van Jodedom was in die tyd van Jesus, die sadiseers was een ander deel van leierskap, die skrifgeleerdes is die ouwens wat die skrif uiteengesit en aan die mense verduidelik het. Die kerk van daar die tyd, nie? Ja, dit is correct. Mm. Hierdie leiers het systeme ontwikkel om nie verantwoordelik gehou te word, wanneer hulle een vals eet afleen. Jy sien nie nou, hier het jy leiers en die fariseers specifiek is, geestelike leiers, die skrifgeleerde sê die skrif uiteen, en hierdie mense ontwikkel systeme so dat hulle nie verantwoordelik gehou word vir een vals eet nie, met antwoorde as hulle leeg nie. Nou, Jesus het het geweet en duidelik het Jesus in die openbaar hier die hoogste geestelike gesag in jodedom dit is nou die fariseers aangekla, dat hulle kinders van die duivel is, 
En in Johannes 8 sien ons, reeds in Johannes 8, 13 sien ons dat Jesus hier met die fariseers te doen het, en in vers 44 van Johannes 8 sê Jesus hierdie, vir die geestelike leiders van Israel, die fariseers, hy sê, Johannes 8, 44, Jylle het die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader, dis die duivel, wil jylle doen. Hy, dis die duivel, was een mensenmoordenaar van die begin af, en hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leental praat, praat hy uit sy eie, omdat hy een leenaar is en die vader daarvan. So sien jy waarvan beskuldig Jezus die geestelike leiers van sy tyd, hy beskuldig hulle, ja, hy beskuldig hulle as leenaars en as kinders van die vader van leens, die duivel. Nou heel wat later, langrik daarna, in Jezus' bediening, verwees hy weer daarna. Ons was nou net in Johannes 8 gewees, Later, na by die einde, in Matthies 23, in vers 16, is Jesus weer bezig om met hulle te praat. Ek gaan lees Matthies 23, 16 tot 22. Jesus sê vir hierdie leiers, wee jylle blinde leiers, hierdie wee beteken, um, daar, is, daar is oordeel oor jylle, dit gaan zwaar gaan met jylle, wee jylle blinde leiers, jylle wat sê, elkeen wat sweer by die tempel, Dit is niks nie, want hy nou, hy het gesweer, ne? hy het die eet afgeleid by die tempel. Ja, ja. Dit is niks nie, maar elkeen wat besweer by die goud van die tempel, hy is gebonde, hy moet sy woord gestand doen. Vers 17, jylle dwaase en blindes, want wat is meer, die goud of die tempel waar die goud heilig is? Ze sê net vir die, of jy nou by die tempel of by die goud sweer, jou woord moet jou woord wees. Vers 18, en elkeen wat sweer by die altaar, Jylle leiers sê, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die gave wat boop die altaar is, hy is gebonde. Nou sê Jesus weer vers 19, jylle dwaase en blindes, want wat is meer, die gave of die altaar wat die gave heilig? Jesus sê net, jou woord moet jou eer wees. Vers 20, wie dan sweer by die altaar, sweer daarby en by alles wat daarop is, en wie sweer by die tempel, sweer daarby en by hom, dit is God, wat daarin woon en wie sweer by die jimmel, sweer by die troon van God, en by hom wat daarop sit. Jesus sê net, jylle sê die kleinere is belangriker, maar eindelijk, die kleinere is deel van die grotere, maar die punt is, jy moet altyd die waarheid praat. Dit is een hartsgesintheid, weer eens, nee, is dit nie? Dit is een hartsgesintheid, en dit is een baie ernstige aanspraak, want onthou weer, Jesus praat met die geestelike leiers van sy volk, en hulle tref hierdie onderscheid, so dat hulle nie altyd, hulle eet gestand hoef te doen nie. Nou hier gebruik, skies toch. So, so amper die, soos die kleinkinderkies nie, wat die witlinkie vertel, en, en hoop mama en papa vind nie uit nie, nie, met die ou vingerkies wat so gekruis. Heeltemal. Hmm. Nou hier gebruik om my eet te sweer met gekruisde vingers, soos jy nou ah. gesê het. Achter jou rug, is dier die jode en die christen kerk uiteindelik ingedra. As jou leiers jou leer, wat, wat leer Jesus in Jeremia en in die Segeel? Um, die, die Engels is, uh, like pastor, like people, nee. yeah, yeah. Uh, die, die mindere sal leer by die meerdere, as daar skelmgeit is, dan gaan die mindere die meerdere sy skelmgeit baiemal uitdra. So, so dra die jode later in die, in die christen era, in die kerk era, dra hulle ook hier die gebruike in die kerk in. Vooral die prominent, prominente joodse kerke, aan wie Jacobus hier skryf in Jacobus 5. Nou, Jacobus' punt is, dat sulke eetswering onnodig is tussen christene. Hoekom is dit onnodig? 
want een geredde mens se woord is sy eer, as hy sy woord gee, dan moet hy dit in stand hou, en Jacob, ach nie Jacobus nie, skies toch Paulus verwijs daarna, gaan net twee uh, verwijsings doen in Ephesius hoofstuk 4, vers 25, skryf Paulus vir die gemeente in Ephesus, daarom, let die leun af, los dit, en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, en dan ga je rede, want, ons is mekaarse lede, ons is allemaal in die kerk, ons moet op ou lieg, ons moet die waarheid praat, in een latere, of in een verdere brief, in Colossense 3, vers 9, skryf Paulus, lig nie vir mekaar nie, omdat jylle die ou mens met sy werke afgeleed, die ou mens is die ongeredde mens, ja. daar vind leens plaas, en weet jy, denk nou weer terug aan ons verwijsings na Johannes 8 en Matthies 23, wie was die leenaar daar? Het was die ongeredde geestelike leiers, is verskrikkelijk om te dink, ne? Ja. geestelike leiers in die volk wat ongered is, en Jesus roep hulle sonde en hulle ongeredenheid uit. So dit is die omstandighede daar, so Colossense 3 en Ephesians 4, Paulus verwijs ook daarna. Dit is uh, interessant dat jy dit nou so van ons uitbeeld, want as ek kyk nou na Michielse vraag, hy, hy, hy verwijs hier na die eet in die openbare hof, so dit is daar dier die, die overhede daar gestel, uh, so ek kan nie wacht om te hoor wanneer ons by daai en gaan uitkom nie as jy so pas ingeskakel het, ons kyk na vraag wat die luisteraar ingestuur het Michiel, mag ek volgens Jacobus 5.12 hy eet in een openbare hof aflee al dan nie wat sê die woord van die Heere met is uh, duidelik dat leens dan ook een probleem in Jesus' tijd gewees het, lyk vir my ook later to Paulus, daar oor moes praat, sy briewe aan die christen gemeentes, nee, dat uh, Ek denk die tien geboeie dat praat van jy mag nie een leen, een eet aflee of een valse getuienis lever nie, nee, die, die, die leen so oud soos die mens domself, nee. Ja, so oud soos die mens domself, jy het nou terugverwees na die wet van Mooses en Exodus, hier is omtrent 1400 voor Christus, vroeger as dit nog, nee, eerste leen, mm. Satan, yeah. Satan yeah. wat vir Eva kom om die boslein met een leen en vir twyfel saai en sê, het God rechte gesê, so ja, dit is een probleem, in Satan se interaksie met Eva, later sien ons in die wet van Mooses, later in Jesus' tyd en nog later in die tyd van Paulus die apostel toe hy skryf, die feit dat mense voordierend bezig is om vir mekaar te lieg, en die feit dat mense bewus is dat ander vir hulle gaan lieg en dat hulle vir ander lieg, wijna dit is nie deel van ons tyd nie, nee. dit het mense beweeg, om die beginsel van een eet in te stel, dit is nou nog die achtergrond dat ons moet verstaan, ja, die feit ja, ja. dat leens algemeen is, het mense beweeg om te sê, ons moet die beginsel van, om een eet te sweer instel, denk maar aan de belastingvorm, jy moet teken onderaan, dat die inlichting wat jy verskaf het waar is, hoekom moet jy teken? Want, as jy die slag uitgevang word, dat jy gelieg het, dan gaan jy jou terugvat na jou handtekening toe, en sê, jy het een eet afgelee, jy het een handtekening gegeer, dat jy waarheid gepraat het, of nog een voorbeeld, in die hof moet of moes mense hulle handen op die bybel sit, dit is nie meer oorals meer die geval nie, nee. ja. en dan moet hulle sweer dat hulle die waarheid, die volle waarheid en niks anders as die waarheid praat, en sien nou net weer die frase, dit moet so gestel word, die waarheid, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie, hoekom? Want mense probeer om hulle eet die beweer. Die waarheid omseil. Ja, ja. of op een versekeringseis, moet jy teken dat jou eis op die waarheid gegrond is, en dan doen die versekeringsmaatskapie sy eie onderzoek, om het te bevestig. So die antwoord vir Michiel is nee, Jacobus verwijs nie daarna, dat ons nie in een hof een eet mag afleen nie. 
Nou, wat is ons als christense uitdaging dan met die leen in die tyd waarin ons leven? Want is duidelik, het was een probleem in Jezus' tyd, in Paulus' tyd, in die kerkse tyd, tot en met waar ons vandag sit, vir alle tyde. Ja, jy vraag, Wijnand, wat is die probleem wat ons dan nou het? Hier is een interessante stikkie inlichting. In Oxford Dictionaries het jaarliks wat hulle noem een woord van die jaar. Is een woord wat die hoofopskrifte geraak het, wat mense sy denke geraak het, wat baie dynamiek in die omgeving het. In 2016 was die, die Oxford woord van die jaar, was die woordkie post-truth. Stel je voor, ons wereld is so vol leens, dat Oxford in 2016, is maar skamele vijf jaar gelede, duidelijk gemaakt het, dat daar een woord is wat algemeen in omgang is, en dit is die woordkie post-truth. In elke afdeling van ons leven het ons met leens te doen en daarom het Oxford ook nodig om um, dit uit te wijzen met hulle woord. Nou, met, ons moet van een gebrek neem, ons gesels oor een vraag wat een luisteraar vir ons ingesteer het. Michiel, mag ik dan volgens Jacobus 5.12 nie eet in die openbare hof afleen nie, wat sê die woord van die heren? Interessante opmerking daar oor Oxford Dictionaries, nie? post-truth. Nou ja, ons wil graag die waarheid praat, ek en met is terug net hierna. Nou, ons is terug in die program Skrifteerlik en ons onderzoek saam met Michiel die skrifteer na aanleiding dan van sy vraag, mag ek volgens Jacobus 5.12, hy eet in die openbare hof aflee, hoe verstaan ons die woord van die Heere daar? Met interessante opmerking wat jy gemaakt het net voor ons die breek geneem het oor Oxford Dictionary 2016, die woord van die jaar, post truth. So ons leven in een tyd waar daar baie inlichting beskikbaar is en die meesdom nou klaarblijkelijk baie slim geworden. het, Sê dat ons ook leens in hierdie professionele wereld van ons het? Hoe verstaan jy dit? Wijnand, jy het interessante woordkeese daar, professionele wereld. Kom ons denk bykie aan die afdelings van die professionele wereld en of daar leens is. Kom ons denk aan wetenskapelikes. Wat er leens sien ons in die wetenskap wereld? As christene verstaan ons dat daar vals wetenskap is, wat leer dat die ontstaan van die heel al in die mensdom nie dier God is nie, maar dier evolutie is. Ja. So, in die wetenskap wereld is daar, is daar vals. En gelovig is verstaan dit. Ja. Gelovig is verstaan dit. As ons kyk na die opvoedingswereld, nee, opvoeders, hulle leer ons in 2021 dat minderjaardige kinders wel expliciete seksopvoeding nodig het. En dis ook leens. Ons weet die Heere sê vir ons om weg te beweeg van hierdie goeders af. As ons denk aan sielkundige wereld, hulle leer ons dat mense nie verantwoordelik gehou kan word vir hulle sonde nie, want daar is omstandighede buiten hom wat die oorzaak is van sy sonde en hy is nie self verantwoordelik nie. En dis alleen vir ons as gelovig is. Um, as ons denk aan politici en bioloe, nou, onthou nou jy het gepraat van die professionele wereld, politici en bioloe, um, hulle leer ons dat daar meer as twee geslachten bestaan in die mensdom en dat jy kan kies wat er ene jy wil wees. Ons verstaan as gelovig is, dit is leens. En dan selfs in die wereld van die theologie, daar is theologie wat ons leer dat die Bijbel nie betrouwbaar is as die finale bron van waarheid en inlichting. Nee, en as christene verstaan ons, dit is leens, so jy het, jy het genoem, is daar leens in die professionele wereld? Ja, onder die wetenskapelikes, onder opvoeders, onder sielkindiges, onder politici en bioloe, en onder theologe. Nou let op, al hier die mense is hoogsgeleerde mense, en hulle versprei leens oor die lewe en oor wat waar is en wat in strijd is met wat God ons leer. My mond hang op, 
so waar gaan ons eindig dan, as allemaal geforceerd wordt om vir, kom en sê vir 24 uur, die absolute waarheid te moet praat, waar gaan dit ons laat? Jo, Weinand, chaos. <laughs> kan jij denken als ons gedwing word, allemaal van ons, zonder uitzondering, om vir 24 uur die absolute waarheid te praat. Ons, ons wereld gaan in een absolute waarboel wees, want nou gaan elkeen van ons kielik ons gewaarwordinge en oortuiginge en verhoudinge moet aanpas by nieuwe inlichting, wat valsheid ontbloot. Is allemaal om ons, hoopelik is ons, het ons nie nodig om valsheid te ontbloot in ons leven nie, want ons is wedergebore, maar as mense om ons alle valsheid ontbloot, dan gaan ons moet aanpas daarby. Dit is gaan woes wees. As ons dit moet opsom, as ons Michielse vraag moet saamvat, en dit wat ons nou in die hele uh, voorafgaande inzet gesê het, en dit waar ons nou oor praat, Michielse vraag is, jy so pas ingeskakel het, mag ek volgens Jacobus 5.12, nie eet in die openbare hoofde afleen nie, wat sê die voor daar met waar laat het vir ons, want is baie duidelik, die aardbol is drink van leens, nie, um, en waarheid, like my, uh, die ons praat selfs van politisch correct wees, nie, uh, jy wil niemand affronteer nie, so jy praat die waarheid snaaks, som het vir ons op, w- wat sê die woord? In Genesis 3, sien ons waar leens in die wereld inkom, dier Satanse interaksie die met Eva, ja, en ons sien in openbaring 19 dat Christus terugkom en dat hy een koninkryk omvestig waar daar nog steeds ongerechtigheid gaan wees, want in ons sien in Genesis 20 dat daar opstand steeds teen hom is en dat hy dan Satan en die vals profeet en die anti-Christ verewig in die poel van vier moet werp. So die antwoord is, ons as Christene moet anders wees, ons moet leven van integriteit wees, want ons is ons nou nie vir mense. So om Michielse vraag dan nou af te, die finale antwoord um, te gee, die hof vereis dat jy sweer dat jy die waarheid praat en jy doen dit omdat dit die procedure in die hof is. En als een christen gaan jy in elk geval die waarheid praat, of jy nou een eet moet aflee of nie, dit is dus nie een oortreding van wat Jacobus skryf, as jy in een openbare hof een eet aflee nie. Baie interessant, he, en hier die hele gesprek oor leens vertel, uh, ek weet, daar is die hele de bediening op die internet, um, wat gebouw is rondom dit, wat die mense hard toets, want elke mens sê spreke, sê hy is een goeie mens, as hy gevra word, en dan is daar een toets, die goeie mens toets, en die eerste vraag is, het jy al ooit een leen vertel? Die tweede vraag is, zou je sê een leen in jou leven, of twee leens, of drie leens, of vier leens, uh, met, denk jy, Skinner val ook onder dit, Skinner is ook leens, nee, achter die hand praat, en stories verspreid van ander mense wat nie waar is. Nie. As jou motief met Skinner is, om een ander mens skade te doen, ja, ja dan sonder twyfel. Voor iemand wat vir ochend luister na hierdie program en sê, ek is daar hierin, ek sikkel moet leens, Ek het nie net een en twee leens vertel nie, ontelbaar. Uh, hulle vraag vir jou gewoonlik by die bediening, as jy een leen vertel, een, twee, drie, tien, twintig, ontelbaar, wat noem jy so iemand? Wendland, kom ons kyk bykie na die volgende vraag. Ja? Jy het nou met jou vraag goed ingelei, daar wat die volgende vraag is wat ons ontvang het. Alright, so die volgende vraag het ons aanduiding wie dit vir ons daar gevraad, want... Nee, daar is nie een naam. Alright, so die vraag wat ons dan na kyk is, wat er een woord minder ernstig geoordeel 
leens of moord? Ah, ek verstaan wat jy bedoel. Hier is een vraag wat die luisteraar ingestuur het, um, en ons sê graag vir mekaar, daar is nie so iets as een groot zonde uh, en een klein zonde nie, um, met wat sê die skrif? Uh, die oordeel oor leens en moord, wat skryf jy woord? Interessant, ons word weer teruggegooi in die boek van Jacobus in. Jacobus skryf nou stuk 2 vers 10, want wie die jelle wet onderhoud, die jelle wet van Mooses, 613 individuele wette, ja. Jacobus skryf ook vir een joodse gehoor hier so specifiek, en hulle is bekend met die wet van Mooses, en hy sê vir hulle wie die jelle wet onderhoud, maar in een opzicht strykel, het aan almal skuldig geword. Wat ons hier sien is dat enige oortreding jou skuldig voor God maak en onthou die vraag was, wat er ene word minder ernstig geoordeel, leens of moord? En, en let op hoe die vraag gestel is, minder ernstig geoordeel, die woordkie oordeel is daar, so die luisteraar, en ons het nou nie een naam hier nie, bevestig dat ons met sonde of oortreding te doen het en dat daar oordeel daar gaan wees. En dan die onderscheid wat ons moet tref, is of die persoon verwijs, die persoon wat die vraag gevraag het, verwijs na oordeel dier aardse rechters, of oordeel dier God, want in die vraag het hy nie gevraag, um, voor wie hy gaan oordeel, geoordeel gaan word nie, voor wie hy gaan staan om te antwoord nie, sy vraag is net, wat er ene word minder ernstig geoordeel, so kom ons kyk gauw na al twee hierdie scenario's, aardse rechters en God, kom ons begin by aardse rechters, aardse rechters, uh, sal uiteraard gevolge van leenssonde, minder ernstig oordeel as moordsonde. En die ene is daar nie levensverlies noodwendig nie, en die ander ene is daar levensverlies. Ons weet allemaal dat op aarde daar typies minder ernstige gevolge is vir leenssonde. Vir moordsonde is daar, en nou moet ek kwalificeer, Wijnand, indien jy op aarde uitgevang word, en indien jy nie een invloedrijke connectie het wat jou loskry nie, is daar typisch op aarde ernstiger gevolge vermoordsonde. Met dan woorde, as jy nou gemoor het, jy word uitgevang, jy het baie geld in die bank, jy kan die beste prokureers kry, en hulle kan vir jou los kry, nee? Ja, dan is daar nie vir jou op hierdie aarde, sulke ernstige gevolge nie. Okay. Maar met God is hier die hele dynamiek anderster, baie anderster. So ons het nou gekyk na, wat is die gevolge voor aardse rechters? Ja. Maar wat is die gevolge met God deel van hierdie vergelijking. Wel, hier moet ons weer een onderscheid tref. Een ongeredde persoon gaan hel toe, of hy leeg, of moordpleeg, of nie. Hy gaan hel toe, hy is nie in Christus nie, hy het nie die En die skrifte sê dit, nee, so wat jy nou vir my sê, uh, vir, vir God, een ongeredde persoon, Die, die feit dat hy ongereed is, moord of lieg, maak nie verskil hier nie, die feit dat jy nie Jezus aangeneem het, is salig maak nie, beteken, jy is getroef. Jy is getroef, so, jy is heeltemal recht, wanneer het God betref, maak dit nie verskil, of het een lieg of moordpleeg is, vir een ongerede persoon nie, die straf is die self, die eeuwigheid in hel. Wow. Die Bijbel die wel aan, dat sommige sondes, eeuwiger as ander, in die hel, geoordeel word. Uh, mens kan amper sê in menselike termen een minder warm of een warmer hel. Uh, dit, dit is net een verskil tussen een graad, nee. ja. maar jy is in die hel en dis warm. En ek gaan een gedeelte lees wat hierdie gedachte by ons um, ontwikkel. In Matthies 11 is Jesus aan die woord. 
Hij het al verskye wonderwerke gedoen en nog steeds is al mense wat nie in hom wil glo nie en nie wil hulle sonde belei en hom as die Messias aanvaar nie. Matthies 11 vers 21 sê Jesus hierdie woorde en hy praat met dorpies. Hy sê, wee jou Gorazin, wee jou Bethsaida, is twee plekke, want as in Tyrus, dit is een stad buiten Israel, en Sidon, dit is een stad buiten Israel, so wat Jesus hier sê, wee jou Gorazin en Bethsaida, wat binnen Jodedom le. As hierdie twee stede, Tyrus en Sidon, wat buiten Jodedom le, die krachtige dade plaasgevind het, wat in jylle plaasgevind het, sou hulle, hulle lang al in sak en as bekeer het. Maar, ek, Jesus sê vir jylle, Gorazin en Bethsaida, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker, daar is die woord, verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir jylle. Hulle gaan geoordeel word, maar hulle gaan minder ernstig geoordeel word. Hulle het nie in sak en as bekeer, Tyrus en Sidon nie, maar hulle het nie die wonderwerke van hulle eie Messias gesien, soos jy, Gorazin en Bethsaida, dat gesien word nie. Nou vers 23 van Matthies 11, nou praat Jesus oor twee, oor een ander dorp, en jy, Kapernaam, En weet jy, um, dit is interessant, Wijnand, Kapernaam is waar Petrus sy maal gewoon het, en Petrus gewoon het, en Jesus het vir een tijdperk daar ingewoon. Het mm, was daar geweest, ten die see van Galilea, in hy dorpie gestaan. Ja, ja nou sê Jesus vers 23, en jy Kapernaam, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die dode reik toe neergestoot word, want as in Sodom die krachtig, krachtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, Sodom, Oud Testament, Kapernaam, Nieuwe Testament, omstandighede met Christus, wat self daar is, nee. As in Sodom die krachtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het, tot vandag toe, maar, ek sê vir jylle, Kapernaam, dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. So die punt is, Een ongeredende gaan die gevolge van sy sonde verewig dra, ongeacht die type van sonde, en soms is daar in die eeuwigheid ernstiger gevolge vir die een in vergelijking met die ander, maar onthou al by ontvang verdoemende oordeel. So hier word gepraat dan van die ongeredende, ons gaan nou nou kyk na wat dit as het een christen is, wat iemand vermoor of alleen vertel. Ons neem een vinnige breek, ons is terug met die vraag wat die luisteraar ingestuur het, ongelukkig nie sy naam bijgesit nie, wat die een word minder ernstige oordeel, leen of moord. Wat sê die skrifte saam my in die atelier, pastoor Matt Viljoen, en ons keir saam met jou tot en met 12 uur neem asjeblief kennis, dat hierdie program vooraf opgeneem is, en dat jy asjeblief nie vandag Whatsapps moet instuur. Ons is terug net hierna. Ons is terug in die program Skriftierlik en ons onderzoek vraag wat die luisteraar vir ons ingesteer het, word een minder ernstige oordeel as die anneen en het verwijs na leens of moord. Met jy het een interessante opmerking gemaakt oor uh, Tyrus en uh, Sidon en hierdie plekke en dan sê die heren ook uh, vir Kapernaum as die dinge wat in die goddeloose heidense nasies gebeur het, uh, wat in Kapernaum gebeur het, dan sou hulle tot bekering gekom het. So, as ons dan kyk na die christense wereld, hoe word die christen dan gehanteer, as, as hy iemand sou vermoor of leens vertel, gebeur dit, kan christen een moord pleeg en leens vertel? Wijnand, die, die vorige afdeling was dan die ene van, wat gebeur met die ongeredene wat leens of moord vertel, en die antwoord is, hy gaan hel toe, die een uh, sonde 
kan in die hel ernstiger geoordeel word, maar vir ongerede word alles sonde geoordeel. En jou vraag nou is, wat als het een christen is, wat iemand vermoor of leens vertel, kan een christen so iets doen? Wel, die antwoord hierop veroorzaak onmin tussen mense. Maar als iemand in Christus is, dan is hij verskans teen Godse finale oordeel. Ja, ek hoor wat jy sê, so mense raak wat, dit is belangrijk hier, dat ons gaan kyk dan wat sê die skrifte, specifiek, nee? Ja, ek het twee woorde specifiek gebruik, die woord onmin en die woord verskans. Um, hoekom is al onmin tussen christene en wat betekent dit als iemand in Christus verskans is tegen Godse finale oordeel? Wel, dit is niet een geweldige gedachte onder mense, het is niet een geweldige gedachte, dat iemand op aarde ernstige sonde gepleeg het, en dan wegkom met die sonde, en kyk nou mooi, net omdat hij een christen is nie, is soms mense se perceptie, ja. o, so jy sê ek kan doen wat ik wil, maar als ik dan een christen is, dan kan ik wegkom daarmee. Mm, dispensensie van genade, ons is nou niet meer onder die wet nie, ek het dit ook al, hy ook al gehoor. Ja, so ons, en die antwoord is dus niet wat ons sê nie. Alright. Let wel daar die wegkom, tussen aanhalingstekens, nee, hoef nooit op aarde, met die aardse rechtstelsel te wees nie. Jy kan als een christen steeds strong toe gaan vir jou sonde. Een christen kan sondig en hy kan op aarde dan trong toe gaan vir hy sonde, tenminste boete kry, maar hy kan trong toe gaan. Maar, als een veelvoudige moordenaar sy sonde belei, dit is waarvoor Christus gesterf het, so op aarde sal so een geredde oortreder, luister nou mooi, een geredde oortreder, die gevolge van sy dade moet dra, maar als hij vergewe is in Christus, dan gaan hy nie hel toe nie, en weet jy, wijn dat ek het in my leven met so iemand te doen gehad, hierdie persoon het levenslange tronkstraf gekry in maximum sekuriteit, vir een moord met voorbedachte rade waarby hy betrokken was. Hy het na vijf jaar, onthou nou levenslang in maximum sekuriteit, yeah. sonder die optie van parool, het hy die persoon gekry. En na vijf jaar van hierdie levenslange uitdiening van sy straf, het hy tot bekering gekom. En nog vijf jaar later, na tien jaar in die tronk, in, in maximum sekuriteit, was daar een technische punt wat hersien is op grond van sy oordeel en is hy vrygelaat, nie omdat hy onskuldig was nie, hy was skuldig, maar hy is vrygelaat op een technische punt. Nou ek het hierdie, hierdie man leer ken op bybelskool, en ons was saam op bybelskool, en vandag is hy een getrouwe pastoor, hy is een getrouwe echtgenoot en hy is een getrouwe pa. Hy moes sy straf op aarde dra en hy het vir een tydperk van 10 jaar en toe is al genade, nee, op een technische punt. En nou verkondig hy, hierdie man wat moord gepleeg het, verkondig redding aan ander. Mm, uh, iets van ek graag wil verwijs, hierdie ouwe vir wie jy gepraat het hierso, uh, hy het vijf jaar na die moord, het hy tot bekering gekom, verstaan ek het recht? Nee, dis correct. Dis bitter moeilik dat een wedergebore kind, een glasjes 22 kind van die heren, doelbewissel gaan en gaan moordpleeg, nee, dis, dis bitter, bitter, bitter moeilik te verstaan. Dis moeilik te verstaan, is onwaarschijnlijk dat jy gaan moordpleeg, interessant, ons het al lang terug in die vroere program daarna verwees, die bybel treffe onderscheid tussen moord en doodslag, ja. 
dier moord te pleeg en dier dood te maak. Moord is voorbedachte rade. Ja. Doodslag is wanneer jy onder omstandighede, kom ons sê by voorbeeld, um, jou leven word bedreig en in die proces om jezelf te verdedig, maak jy ander persoon dood sonder dat het jou definitieve intentie was. Jy verdedig jezelf, sê maar jy stamp die persoon weg van jou af, hy val op een slechte manier, sy nek breek en hy is dood. Ja, ja. Dis nie moord nie. Ja. So dis onwaarschijnlijk dat de wedergeborene sal moordpleeg is baie moeilik om te verstaan, maar doodslag mag deel daarvan wees. Verseker, ons het al op hierdie radiostatie ook getuinis gehad van ouwens wat in die gevangenis sit, moord gepleeg het, verskrikkelike ding het, selfs ouwens wat hulle eie ouwers doodgemaak het, en dan achterna dier die genade van die heren, nadat hulle tot bekering gekom het, dan tot inkeer gekom en dan vir die heren gaan werk, en ja, Dan krijg je die opmerking van iemand wat sê dat uh, hoe kan God so iemand vergewe en ja. dit is die verskil tussen God en mense. Mense wil nie so iemand vrijmaak nie. God wat ernstiger is oor sonde en wat de rechter is, sê in Christus is ek bereid om so iemand ook te red as hy sy sonde belei. Wat is ons antwoord dan? Is dat een wat minder uh, erg gestraf word of uh, in die geval is sonde nou maar sonde? Wat, wat sê ons vir mekaar? Die ongeredene sal moendlik, dis nou as hy uitgevang word, sy straf hier op aarde kry, maar hy sal definitief in die eeuwigheid sy straf by God kry. As Christus nie jou tussenganger na God toe is nie, dan gaan jy self betaal vir daar die sonde, en die finale plek van oordeel is in die hel, al was die eerste wat hy ooit gedoen het, jy het vroeger verwijs na klein wit linkie, al was die eerste wat hy ooit gedoen het, een klein wit linkie, vir een ja. ongeredene wat nie in Christus is nie, is hy finale eindplek van, sy finale eindbestemming die hel. Die geredene mag wel sy straf hier op aarde kry, maar hy sal nooit in die eeuwigheid daarvoor betaal nie. Want as hy sy sonde raak sien, dit belei en vergifnis ontvang, dan word hy dier God vrygespreek van daar die eeuwige straf op grond van die werk van Christus, wat hy gedoen het aan die kruis vir diegene wat in hom is. So, som vir ons die vraag op, hoe antwoord ons dan hier die vraag wat die luisteraar gevraagd, uh, wat er een wordt minder ernstige oordeel, leens of moord? Die antwoord is dit, Wijnand, sonde is altyd ernstig, so ernstig, dat die gevolge daarvan die hel is. Selfs een minder dramatische sonde, het diezelfde uiteindelijke gevolg, vir een ongeredene in die eeuwigheid. Sonde is een oortreding van Godse reels, en God is heilig, dit beteken hy is absoluut sonder sonde, en hy is rechtvaardig, wat beteken hy kan die sonde oorsien nie, so wanneer daar een oortreding ten God is, moet God het oordeel, hy moet een oordeel uitspreek oor die sonde wat gedoen is, en daarom gaan God alle sonde straf, maar die goeie nies, die evangelie is, Toe Jezus op die kruis gesterf het, was dit wel God wat sonde gestraf het, dier die oordeel van alle sonde op Christus laat neerkom, vir diegene wie in Christus glo. Die wat in Jezus is, gaan dus nou nie die gevolge dra nie, want Jezus het self daar die gevolge gedra. So vir een ongeredene in Godse oor is sonde sonde, vir een geredene in Godse oor mag jy op hierdie aarde dalk jou straf dra, maar as jy in Christus vergifnis ontvang omdat jy sonde beleid het, dan sal jy nie die eeuwige straf daar verdra nie. Voor jou wat luister by die radio, miskien volgens het voor die aangezicht van die Heere, aangeraak is dier hierdie program, want uh, jy sikkel met leens, 
jy sê, ek het nie moord gepleeg nie, maar met die tong vermoor ons, karakter assassinate ons, baie keer ander mense, nie, snuile karakter so uit mekaar uit verskeerle, en letterlijk vermoor so iemand, as jy skuldig is aan hierdie goed, met kan ek vir jou vraag, daar iemand is wat vanochtend voor die aangezicht van die heren is, en sê heren, ek is daar jyne, ek is skuldig, ek sikkel hiermee, uh, met hierdie ding, is daar een vergifnis vir my, hoe maak ek recht, Kan jy ons leen een kort gebed, dat was dan net hierdie inzet so afsluit, zou so dit recht wees met jou? Vader, uh, ons gebed sal dan wees in hierdie geval, dat diegene wat nie in Christus is nie, dat die hulle dier hulle gewete, en hierdie bykie inlichting wat hulle gekry het, sal oortuig, dat die hulle sal beweeg om hulle sonde raak te sien, dat hulle het sal belei, dat hulle die vergifnis in Christus kan ken, en dan die dankbaarheid wat daarmee saamgaan, dat die hulle vrygemaak het van hulle verlede, van die sonde waar hulle geleef het. As af en dag een wedergeborene is wat luister en moet erken, ja, daar is areas in my leven wat nie recht het is, soos het moet wees nie, dis nie in die licht nie, dat hulle sal verstaan, jy sal jy kinders tig, dat hulle sal kan getuig van die tig wat hulle in hulle leven ervaren, dat hulle ook hulle rug sal draai op die sonde wat hulle self aan blootgestel het, en dat hulle leven ook een getuinis sal wees van die wedergeboorte wat jy hulle geskenk het. Ons is dankbaar, dat ons kan verstaan, dat Christus het die prijs betaal, versonde, en in Christus, hoef ons nie die eeuwige prijs te betaal nie, en kan ons in die liefde van God leef, die vrede wat daarmee saamgaan, en kan ons uitsien na eeuwigheid by God, en die weg van God af nie. Amen. En amen. Johannes 1 vers 9 sê, as jy jou sondes belei, in Johannes 1 vers 9, as jy jou sondes belei, hy is getrouwe rechtvaardig om jou te reinig van alle ongerechtigheid, en uh, jou uh, te herstel. So as jy vanochtend saamgebid het met Matt, en sê, jyre, ek is daar ene, dan is jy niet in Christus. Hoe weet jy dit? Wel, die vrug sal getuig daarvan. Ons het nie daar recht om jou te verklaar as geredden nie, maar die vrug en jy in jou hart weet, of jy vanochtend met die jyre recht gemaakt het. Skrif dierlik, tot en met 12 uur vanmorgen, ons het nog so, ek denk, tyd vir een vraagie wat ons kan aanpak, en uh, wanneer ons terugkom, dan kyk ons na ons uh, uh, vierde laaste inzet in hierdie program. Lekker om saam met jou te keir, moet asjeblief nie WhatsApps instuur vandag nie. Hier is een vooraf opgeneemde program waar ek en Matt dan na vraag gaan kyk het wat een bykie meer studie geverg het, vraag wat jy vir ons ingesteer het. Moe nie weggaan nie, ek en Matt is terug net hierna. Nou, ons is terug vir die laaste gedeelte dan van hierdie program, skriftierlik op die dinsdagmorgen tot en met 12 uur. Soos ek gesê het, ons het nog kans vir so een of twee vraagies met een vraag wat de luisteraar vir ons ingesteer het, hoe krijg ek Godse Seen op my leven? Geen die skrif vir ons enige aanduiding, ek glo as jy vir mense so vraag, wil jy geseend wees, sal amal man en muis sy hand opsteek, Maar hoe krijg ik daar die zin van die Heere in mijn leven? Wat antwoord die schrift voor ons met? Ja, ek het jou nou hier geplaai na specifieke um, skrifte. Die persoon het ook in Engels dit geskryf, How do I get God's blessing in my life? Hoe krijg ik Godse zin in mijn leven? Weinand, hier is een aanslag of een hoek van waaruit jy kom, beginsel, is hier ter sprake. Wanneer ons God deel maak van ons leven. Kom ons kyk vanuit de menselijke hoek uit. Wanneer ons God deel maak van ons leven, dan is ons motief om dit te doen. Nooit om seen te kry nie. Dit is nie die focus wat ons het, wanneer ons sê, kom ons weer eens, ek wil bevestig, ons doen dit van een menselijke perspektief af, hierdie, hierdie um, 
in, inval met die vraag sy antwoord, uh, jy besluit dat jy wil God deel maak van jou leven, dit is nooit met die doel om sien te kry nie, dis met die doel om een rechtvaardige rechter deel van jou leven te hee, dier versoening, dier in versoening met hom te gaan, jy is die oortreder gewees, hy is die rechter, en nou word jy met hom versoen, en dit is so dat jy met die goeie, rechtvaardige, genadige God, eenheid kan hee, dit is die doel, so wanneer die persoon die vraag vraag, hoe krij ek God sy sien in my leven, dan is het belangrijk dat ons verstaan, dit is nie die primaire motief in ons leven nie, maar kom ons gaan um, kyk of ons antwoord kan uitwerk, Ephesiers hoofstuk 1, Paulus gees sy inleiding in Ephesiers 1, hy sê maar net daar, so hy is apostel van Christus Jesus, en hy skryf aan die heiliges in Everse, en hy sê vir hulle genade en vrede van julle, en dan sê hy in vers 3, hy gebruik die woordje, omdat die persoon het gevraag, hoe krijg ek Godse seen in my leven, nou sê hy, geseend, kyk wie sê hy is geseend, is die God en Vader, dis die ene wat seen primair krijg, geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, hoekom sê Paulus dit? Hy verstaan, wie is die bron van enige seen, wat daar mag wees, um, God is die geseende, Geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons geseen het, so verstaan daar die volgorde recht, God is die bron, ons ontvang die vrucht daarvan, omdat hy die bron is, wat ons geseen het met alle geestelike seeninge in die jimmele, in die laaste twee woorde van die Ephesians 1 vers 3, in Christus. So in hierdie ou versie is daar een groot hoeveelheid inlichting, wat ons help met die antwoord van hierdie vraag. Geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons, dit is die wedergeboren, is geseen het met alle geestelike seeninge in die jimmele in Christus. So Christus moet betrokken wees, jy moet in Christus wees. Maar kyk wat staan daar, alle geestelike seeninge, nou Wijnand, ons ken nou al daar die woordkie goed. Wat is uitgelaat, wanneer ons sê, alle geestelike seeninge in die jimmele? <laughs> daar is niks uitgelaat nie, ja. ons het alles, ons het in totaliteit het ons die geestelike seninge ontvang, wat ons nodig het, nou ek wil vastmaak, aan vers 3, wil ek twee verdere verse in hoofstuk 1 vastmaak, dis nie twee wat ek specifiek um, hierin gedacht het, vers 8, hy het ons die rijkdom van sy genade, kyk nou, nou is al genade, nee, rijkdom is oorvloed, oorvloed van sy genade het hy, oorvloedig, dit is ook oorvloed, ne? aan ons bewys in alle wijsheid en verstand. So nie net vers 3, het ons alle geestelike seeninge, nie alle geestelike seeninge, maar ons het dit oorvloedig ontvang van hom in alle wijsheid en verstand. Nou het ons nie net redding nie in Christus nie, en seening in Christus nie, maar ons het ook wijsheid gekry en ons het ook verstand gekry, en dan vers 9, dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het, na sy welbaar wat hy in homself voorgeneem het. So ons het nog inlichting ook van hom ontvang, nie net seeninge, nie net wijsheid, nie net verstand nie, maar ook inlichting wat ons van hom het, ontvang het. En dan sê hy in vers 13, dat hy ons nog die heilige geest gegeet en met die heilige geest geseen het ook. So om die vraag dan aan te spreek, hoe krij ek Godse seen in my leven, 
dier in Christus te wees, is het een noodwendige, maar dat is niet die primaire focus nie. Die primaire focus om in Christus te wil wees, is om dier met God versoend te worden, want God is die ene wat zonde gaan oordeel. Maar ik moet bij sê, hier die kort antwoord, hanteer nie die vraag volledig nie. En waar moet ons gaan om het volledig te hanteer? Ons moet weer eens noem focus. Ja, ja. Dat is so belangrijk. Hartsmotief. Hartsmotief. Mm. Hartsmotief is niet om primair seen te ontvang nie. Ek, ek wil het so sê, die Engelse uit, uitspraak, ek join nie christenskap so dat ek seen kan ontvang nie. Ek sien my sonde raak, ek besef ek gaan geoordeel word en te licht bevind word en ek herken my positie voor die rechter, dit is God, en dan belei ek my sonde en dan vraag vergifnis my sonde en alles wat daarna volg is genade. Ja, ek, ek denk so aan die, ek wil nou amper sê, wat is die Afrikaans vir prosperity teachings? Die, 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 die voorspoedsbediening. Die voorspoedsbediening wat sê, kom na Jezus toe, zodat so daar voorspoed op jou leven kan wees. En, en dis nie wat die skrifte leer nie, nie. maar ons zwaar krijg is ook sien. Ja, dan kom ons dink aan een paar bybelse voorbeelde. Kom na Jezus toe, zodat so jij jy voorspoed kan ontvang. Wat het met Paulus gebeur? Paulus het net zwaar krijg. Hy is in die tronk, mm. en hij is doodgemaak, en die waarheid is, in 2 Korintiërs 11, praat hij van al die zwaar krijg, hy is door sy eie mense vervolg, die jode, hy is in die kerk vervolg, door nie jode, hy is met klippe gegooi, hy is honger gewees, hy is doors gewees, hy is naak gewees, hy het koud gekry, hy was skibrekeling, Al die dinge het hy doorgegaan, waar is daar die um, voorspoed vir hom? En toe word hy in die tronk gegooi, twee keer, en toe is hy uiteindelik daar doodgemaak, of kom ons dink vroeger in handelinge 12 aan Jacobus. Ja. Yeah. Jacobus, die broer van Johannes, een van die drie in die, as jy dit so wil stel, die binnenkring van Jesus, Petrus, Jacobus en Johannes, daar Jacobus word dier Herodes Agrippa doodgemaak. Ja. Yeah. Ja. Waar is die sien daarin? Of kom ja. ons, kom ons gaan, van die 12, nie, wat vreed doodgemaak. Wat vreed doodgemaak ja. is, uh, getuienis volgens oorleving is dat Petrus gekruisig is, mm. saam met sy vrou, omdat hy Christus was. Nou dit is oorlevering, hierdie ander twee is voorbeelde in die Bijbel. Dan as ons gaan in verdere kerkgeschiedenis, in die 1500s staan daar een bose koningin op, wat koningin is in Engeland. Haar naam is Mary, en sy het een naam waaronder sy bekend is, Bloody Mary. Nou die Bloody verwijst naar die bloed wat zij laat vloei het, en sy het oor 200 evangelische christenen laat doodmaak, die meerderheid van hulle het sy laat verbrand. En daar is voorbeeld op voorbeeld, John Rogers is een van die wat hier haar verbrand is, omdat hij die ware evangelie verkondig het, en die valse evangelie uitgewees het waarin sy gegloe het. En dan is daar drie ander manne uh, in die geschiedenis, Latimer, Ridley en Cranmer. Nou Latimer en Ridley is hier in die 1550s, is hulle verbrand in Oxford. Is hulle verbrand omdat hulle die selle gedoen het as John Rogers. Nee, hulle die ware evangelie verkondig en die valse evangelie van die, van die fors van Engeland uitgewees. Hierdie twee manne is verbrand en later die uh, wat wat aardsbiskop was in, uh, in Kantelberg, Canterbury, hy is toe in 1555 verbeelik, maar is hy ook verbrand. En wat interessant is, terwijl hierdie manne verbrand is, het hulle Godse genade en Godse liefde verkondig. Nou, jy het verwijs na voorspoedstheologie, 
Waar is die voorspoed vir hierdie manne? Hulle ja. was ware christene wat waarlik opgestaan het. Nou, maar toe, kom ons kyk na wat die skrifte sê, wanneer het gaan oor voorspoed, theologie en een gezondheid van, as jy Jezus volg, sal dit net maanskyn en roze wees. Jezus, Jezus sy eie woorde, in Johannes 16 vers 33, dit het ek vir jou gesê, dat jy in my kan vrede hee. Daar is een belofte wat die Heere maak, vrede in hom. En dan, hier die woorde, in hier die wereld, sal jy verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Jezus self wat gesê het, as hulle my gehad het, sal hulle jou ook haat. Ook klink daai vir voorspoedstheologie, sien van die Heere af. Nee, so, die, om my vraag dan net af te sluit, Wijnand, uh, hoe krijg ek Godse sien in my leven? Dier in Christus te wees, so dat jy met die Vader versoen word, en daai sienning, sluit nie noodwendig voorspoed in nie, maar jy die eeuwige lewe, jy het alle geestelike sê in die vers 1 vers 3, jy kan God dan dien, selfs as het met jou baie zwaar gaan. Stof tot nadenke, tyd geword om te groet, goed om te luister na met vir Joon en Weinand Rousseau, aan die einde van die dagse handelinge 17-11, gaan onderzoek die skrifte jouself, om te kyk of hier die dinge so is. Moe nie op hoorseer gaan nie, maar gaan maak jouself seker, of hier die ding waar hoor ons praat in die program, dan wel so is. Dankie die saamgekeer het, Dankie dat jy saam met ons gebid het, dankie dat jy toegelaat het, dat die skrif ook jou hart verander, koers verandering, aanpassings, omdat ons liefers vir ons meester en naanom wil lewe. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.